0: この放送はクレイジーロックンロールエフェクター様の提供でお届けしておりますおはようございますバートマンです僕はギタリストでやっておりますギタリストの方はかき込みギタラボというですねギタリスト専用のオンラインサロンなんかも運営しております皆さんの見ている画面の下の方もしくはコメント欄をポチっと押していただくといろいろ情報見れますのでチェックしてみてくださいさあ今日の本題は聞き手のレベルも必要ということでですねお話ししていきたいなと思いますさあ改めましておはようございますバトモンでございますというわけでですね今週も始まりましたえー、また今週1週間頑張ってまいりましょうはいえーというわけでですねちょっと最初にあのーお願い事があるんですけども、かにお,お願い事なんだけど、あのもしよかったら昨日の配信もね。よかったら聞いてください。<笑>昨日のね。配信でなんか発表があるとか、えー、大事なこと言ったとか。そんなことでは全然ないんですけども。昨日はめちゃくちゃあの視聴率が少なくて、<笑>あれみんなどっか行っちゃったのかな？っていうくらい、えー、少なかったんでですね。まあ,あの休日の配信はですね。そうなりがちですね。そうなりがちみんな多分仕事に行ってる途中とか、えー、そういう時に聞いていただいてるのかなと休憩してる時とか、ね、なんか出かけてる途中でちょっと聞いてくれてるのかなという気がしているんですけどもえっとお休みの日はですねあのすごく少なくなってしまうんです。<笑>なのでね、えー、よかったら聞いていただけたらいいなと思いますしいっそなんか日曜日だけ変えてもいいかもねもしかして今ちょっと喋りながら思ってたけど思っちゃったけどなんか。生配信とかねなんかそっちの方がいいかもしれませんねまあそういうふうにちょっと策も練ってみますがよかったら昨日の聞いてみてください<笑>、えー、というわけでですね、えー、非常にくだらないようななんかスピリチュアルなような今日はちょっと、えー、今最近考えているようなことのですね、えー、お話をしたいなと思っておりますえー、要はねあのこの音楽なんかやってるとたまにこういうことに突き当たったりするんですけど久しぶりに「ああそういうことかも」みたいな気持ちになったんでね話そうかなと思ってるんですがどっから話そうかなまあ例えばねギターが上手くなりたい、まあ、歌が上手くなりたい何でもいいんだけど音楽が上手くなりたいその時にはですねなんか何にもできないじゃんまだその自分がやりたいことも全然できないしさ何だったら声もちゃんと出ないギターもちゃんと弾けない弾けない。弾けないもうピックも空振りして指を押さえてるところもなんかどっかわかんないような感じね。もうとにかく夢中でやるしかないっていうかさもう下手かろうがうまかろうがそんなレベルどころかまず上手くならなきゃいけないそれがだんだん発展してくるとですね、えー、知識をつけなきゃいけないみたいな感じになってきますね。えー、で知識がある程度ついてきたら今度は自分が思い描いてきたものをえー、ちょっと形にしてみるだでもその時には知識がなさまだ知識がなさすぎて、えー、ちょっと違うけどまあまあいっかみたいな<笑>一曲あの自分のオリジナル1曲目ができるみたいな感じでさ、えー、やりたいことはあるんだけどやっぱりその知識や技,技量が足りなくって。いまいちだなーっていう形になるじゃないですか。まあコントロールできないっていう状況ですよね。で今度コントロールできるプロみたいになってくると、えー、コントロールできるんだコントロールできるからなのかもしれないね。やっぱあのー、ご依頼とかが来るわけじゃない仕事の。ね。まあなんとかのテーマ作ってくれとかさあテーマソング作ってくれとか、えー、この曲弾いてくれとかまあいろんなあご依頼やら。あとは自分の音楽でもちょっとこういう風にしてみようかなとかああいうチャレンジもしてみようかなとかって言ってその時の音楽の関わり方ってせっかく自分が思い通りにコントロールできるように発展しているにもかかわらず意外とコントロールされたようなコントロールしてしまうような作曲の仕方だよね。そうなんか企画があったりとかさ、ね、計画があったりとかさ。えー、なんか今回はアコースティックアルバムなんでアコースティックな曲でみたいな感じでさ純粋にはもう一回やってないよね。そうっていう風なことをよく考えるわけですよ。でさ、まあ、例えば千鳥の DAIGO さんなんかあの人も多分もちろんお笑いが好きで上手で、えー、コントロールされた部分はあると思うんだけど。千鳥の大悟さんってめちゃくちゃ売れてるじゃないで売れてるし売れてる理由が多分面白いことを言うからというよりかは大悟さんららしいこととを言うからだと思うかだ思んんですよ<笑>大吾さんの顔に合ってること言ってるじゃん。で大悟さんのキャラに合ってること言うじゃん。ね。えー、そこが要は、えー、あの人たちは一言一言が作品ですから、まあ、作品を発するんだけどその発見作品一つ一つがその人らしいっていうところが僕はすごく大事なのかなとそしてそれを構えて言ってるんじゃなくて自然に言ってるというかあのいやもちろんねあのプロなんでいろんな知識を抱えて、えー、今ここだっていうところには打ち込んでると思うんだけどでもそれを楽しんでるような強さをやっぱり感じるわけですよね。そうこれってなんかうーん音楽だけじゃなくて美術作品とかもそうだし、えー、お笑いとか人間が発するものは大体僕なんか同じようなものなのかなと思ってるんですその人らしさっていうのがとっても大事だと思ってるって言ったらいいかなそうでこれをね言語化してる人がいたんですよ<笑>で、えー、これ横尾忠則さんっていう方なんですけどまあ超芸術家ですね、えー、縦軸を「たーての糸は」みたいな話だけど縦軸を作品とすると横軸っていうのが自分の、えー、人間性とかまあ隷説を持った人間性ねこういうふうに振る舞おう人にはこういうふうに振る舞っているみたいな、えー、そういう人間んー人間味みたいなところも含めた部分ですね。でそれを踏まえた上で、えー、作品は作品でまあいろんなシチュエーションいろんな、えー、企画とかいろんなのがあって自分らしくない作品も作らなければいけない。で、えー、自分の人格も人によってまあ、たあ対峙してる人によって人あの性格が変わってしまったりこういう場所では大笑いするけどここではすごいシリアスでとか人によったり場所によったりして変わるじゃない。その縦軸と横軸っていう作品と人間性のぶつかるところが霊性なんですって。霊ってあの、あの幽霊の霊ね。霊の性格の性ね。霊性、霊性とかっていうらしいんですけど、そこに自分らしさ、自分のスピリットがこもる場所なんですって。そう。なるほどねって思わない。<笑>それがなんかいい。あの一番の正しい説明かどうかはちょっとわからないんですけど初めて聞いた言葉なんですねでも、えー、なんかうっすらこの人らしさプラスこの人がこの人の言葉というか作品っていうのがうまくかみ合ってる時なんかその作品が一人歩きすると思うんですよ。もうそれだけでその作品には、えー、魂が宿って一人歩きしていくような感じがあるんですね。これって音楽家だからそう考えるのかな音楽ってさあの CD とかでリリースするからあの勝手に売れていくじゃない勝手に愛されてでいつしかすごい誰でも知ってる曲になったりするでしょうそうまあそういうのとそういう時って、えー、歌ってる人の顔つきとかその人の人間性みたいなのもちらついたりするしこう目を閉じて歌ったりするとさ、えー、あんな顔が浮かぶよねみたいな感じでね例えばまあ桑,田さんのここ桑田さんの曲桑田佳祐さんの曲サザンの曲とかさ桑田さんの顔が出てこない<笑>ねえ、えー、例えばなんか「癖が強い」って言っても大吾,の大吾じゃなくてあのノブの顔が出てくるでしょ。そうなんかその人のノブ、まあ、さんもほらこの困った顔で言ってるから癖が強いっていう言葉が面白いわけでさキリッとした2枚目が言ってもももも面白くもなんでもなでいかもしれんよね<笑>そ,ううそこに何かこう魂が宿るって霊が宿るというか自分の人間性が乗り移るというか、えー、そういうものになっていかないとうんまあ結局ダメななんか大したことにはならないなっていうことに気づいてしまいまして<笑>それを叶えるのにはどうしたらいいんだろうなってずっとちょっと考えてたんですね。でまあ結果的に言うとあのピカソが言った言葉がまさにそういうことなのかなと思ったんだけどまあ、ピカソってものすごいいろんなえー、ことをやった人なんですよ。1万点以上の作品を作ったってだけではなく、非常にビジネスマンで、えー、ビジネスマンとしてのアプローチもすごい人だったんですね。そう、ワイン、あの自分の絵が売れないからつって、ワインのラベルを,を担当して、ワイン、超高級ワインのラベルのあの絵の人ね、みたいな印象をつけたりとかで、ビジネスマンとしても非常にこう、作品をいろんな意図でいろんな企画で出した人なんですけどもそういうこともやり抜いた人だからやり抜いた人の一言としてはすごい重いと思うんだけど80歳になってやっと3歳の子供と同じような気持ちで絵が描けるようになったって言ったんですよねでも80歳なんでいろんなこと知ってるじゃん大人の全て大人の大変な社会を全て知った上でえー、子供のように無我夢中に絵が描けるようになったって言ったんですよ。まあ、ちょっとあの僕の言い訳も入ってるけどそ,のそれが全てかもしれないような気がしません<笑>そう。なんか作品をコントロールするわけでもなく子供のよう子供ってさ何か,かの絵を描こうっていうのももちろんそうなんだけど変な絵描いて一人で笑ってたりもするじゃん。ねえなんかそういうのも含めて自由なんだよねやりたいことをやってる。そう、やりたいことをやってて、感じたいものを書いてるっていうところがすごいところじゃないそう、そんな風に作品も作れたら幸せなのかもしれないな。そして、また多くの人に愛されるものになるのかもしれないなって思ったんですね。<笑>そう。なんか最近そのね、冷静冷笑というのをですね、よく考えます。うん、なんか、一度でいいからなんかこう自分がワクワクすることに対して何かこう何の周りの目も何の気持ちも入れずにただただ夢中に作るっていう時期があるといいなぁで、なんとなく楽しみにしてますね。はい、ちょっとごめんね。初めて考えっていうか、昨日考え、昨日考え始めたことだから、まだちゃんと言葉にできないんですけど、まあそんな風にですね。冷静冷障という言葉に出会って、ちょっといろんなこと考えてるなというとこですね。だからなんか？あ、なんかこう。まだ練習中とかさ、まだコントロールを覚えてます。みたいな時って本当に何にも起きないよね。まだね。そうれ。勉強中って言ってる人って本当に。ラッキーって怒らなくてさそれはそういうことなのかもなっていうちゃんと磨いて磨いて磨き抜いた後にしかこういうのって出てこないのかもねっていう気持ちになりましたねというわけでですね、えー、ちょっと最近考えてる話をしてみましたはいちょっともう<笑>よく分かんなくてごめんねはい、えー、でもちょっとし,しゃべってみたくなったんでしゃべってみましたそれでは本題にいきましょう何歳からででもききはできる早引きを諦めた大人ギターリストに夢を達成させた革命的な方法を詰め込んだ一冊がヤマハから発売黒ギターリストであり 3.5 万人 YouTuber 末松和人の1日10分40歳からの早引き総合革命購入はアマゾン全国の書店にてさあ、えー、今日の本題はですね、聞き手にもレベルが必要という、えー、お話をしたいと思います。これはですね、実は、あのー、専門学校の先生を僕二十歳ぐらいからやってるんですけども、その時の生徒が言った、ね、あのー、先生の説明が悪いと生徒は覚えられないみたいなこと昔言われたことあるのね。で、確かにさ、あるじゃん,なんかあのー、あそこの塾の先生はあの教え方が面白いとかあの学校の先生は教え方が面白いからそれで社会が好きになった理科が好きになったとかっていう話って聞いたことない、まあ、だなので、えー、まあ実際そういう部分もあるんだろうなと思いながらまあずっと生きてきたわけですけどなんか教えたりしながら生きてきたわけですけども、えー、今回この頃って言ったらいいか。YouTube とか、Twitter とか Instagram でもですね、ギターの情報とか出すようになって、前の説明じゃわからなかったんですけど、今回のはわかりやすかったですっていう評価をしてくる人が現れ始めたんですよ。で、それはまあ一番最初に出会ったその専門学校の生徒とかと、まあ同じような発言ですよね。でも、これって、ちょっと僕はやばいな、<笑>やばいんじゃないかなって思うわけですよね。で、基本的には、僕は、わかってるわけじゃないですか。ね。あの、今回のテーマ、僕は、例えばこの間 YouTube 出したのはですね、前集中回転のテーマあ、回転のピッキングを、わ、えー、かりやすく 3, 3ポイントでみたいなのを出したんですね、この間ね、えー。それにもそういうコメントがついていたんですが、あのー、僕はできるわけですよで、えー、まず大人というか、まあ、ギターある程度弾いてる人のために情報を出すわけですね。何でかというと最初はその全集中回転のピッキングっていう僕が考えてるものはみんな知らないので、えー、どういうものか前提をすごく喋らなければいけないわけですね。なぜこのピッキングをしなきゃいけないのかとかなぜこのピッキングに至ったのかとかそうするとすごい。細、えー、こ,こと細かに喋っちゃうと、もう何時間でもかかっちゃうんで、えー、まあ、前提だけ話ししてやり方だけ教えるっていうところですよね。そう、ままずは大人向けに、ある程度ギター弾いたこと、ギター弾いたことある人向けに、えー、おしゃべりをします。それでもわからないと言われるのはもう目に見えているので、えー、だんだんだんだん、えー、内容。軽くしてっていうかも、もっと細かく教えたりとか、えー、もっとわかりやすい言葉遣いにするとか、特に僕はですね、あまり難しい言葉を使わないようにしてます。本当にね、難しい漢字とかを混ぜて喋っちゃうと、結構それだけで困惑しちゃう方が視聴者さんいらっしゃって、えー、それだけで見ないことがあるので、結構もうひらがなで、えー、もう書いてるみたいな感じであのゆっくり喋ったりゆっくり説明したりしますね。そうまあそういうことまで落とし込んでいくわけですよ。どんどんどんどんレベルを落としていった結果それでもわからんというんだったらもうこういう風にやってみたらいいかなっていうかもう何て言うのかなもう非常に誰でもイメージしやすいものを探してきてですね、えー、それで、えー、やったりするわけですけどその結果あの、今回は分かりやすかったですって言って<笑>、褒めてくれるんだけど、褒めちゃダメだよね<笑>。<笑>俺ね、褒めるのはさすがにちょっと違うんじゃないかなと。いや、あの、今回の動画見やすかったですとか、えー、例えば今回の動画のおかげで、えー、僕にも理解できそうですって言ってくれるんだったらわかるんですけど、今回の説明は分かりやすかったですってちょっとダメだよね。<笑>大人としてはダメだよね。分かりやすかったですっていう。そもそも、えー、っと、分かりやすい説明をされれば、できるもんでもないんですよ。あの、例えば、ま、前から言ってるけど、本当に分かりやすい説明をしてくれれば、ね、100メートル9秒で走れることなんてあるわけないじゃないですか。トレーニングなんですよね。だから、ある程度、その、自分の、自分が、えー、できないことに対して、説明で理解できる、できたとしても、どうせやれないんだから、えっと、そのきっかけをもらった時にやり始めて、自分なりの答えを見つけるっていうのが僕は大事なことだと思うんですよね。でも、自分が<笑>無駄な時間じゃなかったと感じるというか、えー、その説明だったらじあの楽しく見れたみたいなことになってしまうと、要はうん、いつも、例えば聞き取りレベル、聞き取り偏差値40とか30の人にさ、えー、っと、分かってる人が合わせて、そこに合わせてしゃべらなきゃいけなくなるとめちゃくちゃレベルが全体のレベルが下がっちゃうじゃないずっとその説明で<笑>あの説明しなきゃいけなくなるとすごいいろんな前提を挟んだりとかいろんな言葉遣いをすごくもう本当に優しくしたりとかしなきゃいけないことで伝われないものも出てくるんですよね実はねそうだから、なんか、まあ、本当に前、ちょっと言った優しい嘘と厳しい真実っていう話とまさに似てるところなんですけども、えー、それを評価できるような世の中じゃちょっとダメかなと思いますね。そう。それはちょっと、それはちょっとやめてほしいなっていう気が<笑>、あの、してます。はいあの。あの、今回ので分かって、分かりましたって言ってくれた方がいいかもしれませんね。分かりやすかったですって分かりやすい説明でしたっていう。どこを褒めとんねんっていう、ちょっとそれは危機を感じますね。はい。そういう例を言ってる人は多分できないと思うんですよ、それを。うん。その、そこが分かってないこと、人がそれをできるようになるとは思えないんだな。そう。だからね、ちょっと心配になります。はい。まあもちろん、あの、丁寧にその文章は読んでいるんですけども、やっぱりその、ね、あの、ちょっとなんていうのかな。できない人の方がマウント取ってるみたいな世の中になっちゃうとちょっとまずいですよね。こっち、こっちはマ,マウント取ってるところがね、レベル下げて、レベル下げて、喋ってる方がもうとにかくレベル下げて、もうサービス提供者っていう感じに、えー、なってしまうのもなんかちょっと、やりすぎたらちょっと違うかなって思いますね。うん。というわけで<笑>。なので、あの、やっぱり、えー、さらに難しいこと、うん、そして世の中の文化みたいなものを知ろうと思うんであったら、えー、その音楽もそうだけどうん本だってあの小説とか、えー、芸術とかいろんなものってさ、えー、これはこういう時にこういうふうに作られたものでとかってあの説明が不粋な時もあるじゃない。<笑>そんな説明いらねえよっていうこの歌詞の内容はえっと改めて、まあ、僕の考え方なんですけどみたいな感じで説明されるのって無粋じゃないめちゃくちゃいい曲だなーっていいじゃんねえそう音楽の楽しみ方がちょっとおかしくなっちゃったりするのと同じでえー、やっぱりその聴き手のレベルが結構必要かなと思いますはいというわけでですねえー、今日もご視聴ありがとうございましたいい1週間にしましょうそれではまたねー